0: Priatelia a čitatelia Biblie aj všetci náhodní a pravidelní diváci relácie Biblia za rok. Vítam vás pri sledovaní zhrnutia 15. týždňa. Ak je vašou túžbou nájsť systém a pravidelnosť pri čítaní a študovaní Biblie a Bibliu za rok chcete prečítať, odporúčam vám, aby ste navštívili stránku bibliazarok.sk, kde nájdete všetky podstatné informácie a dokonca si Bibliu môžete aj pekne naporciovanú, na každý deň aj vypočuť, čo určite mnohým z vás uľahčí štúdium. Veľmi nás teší, keď nám píšete, ako vám Biblia a život s Bohom pomáhajú vyťaziť vo vašich životoch a sme vďační za to, že náš tím môže byť toho súčasťou. Mail KSK je pripravený na vaše otázky. Mám veľmi radi, že sa pýtate. Vždy jednu otázku vyberieme aj do týchto relácií a dnes je otázka následovná. Dobrý deň, mám jednu otázku. V knihe Jozua 4.26 Jozua preklial každého, kto by sa dal do stavby mesta Jericho. V knihe Jozua 18.21 je ale napísané, že mesto Jericho dostal losom Benjaminov kmeň, tak ako tomu mám rozumieť. Ďakujem za vysvetlenie. Tu ide o lokalitu a o územie. Jericho bolo znovu vystavené až neskôr. Jozuova kliatba sa doslova naplnila v knihe kráľov 16.34. Za jeho dní vystavil hiel, betelský Jericho. Za života Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozú, syna Núnovho. Ja sa vrátim k minulému týždňu, kde sme si rozprávali o Gedeonovi, Samsonovi, čítali sme knihu rút, Dnes nás čakajú traja velikáni Samuel, Saul, aj Dávid. Sledujete reláciu Biblia za rok. Mojím dnešným hostom je Martin Mazuch a reláciou vás prevádza Marian Kapusta. Maťo, hovorím za celý náš tým, že sme veľmi radi, že zase ideme počúvať to, ako ty vnímaš výklady dnešného textu.
1: Ďakujem za pozvanie a ja sa veľmi teším. Prosím ťa, pozbuď nás, prečo je dobre čítať každý deň Bibliu. Bibliu je dobre čítať každý deň a nielen každý deň, ale v prvom rade čítať preto, lebo keď niekto seriózne chce poznať Boha a chce mať skutočne objektívny pohľad a poznanie Boha, tak jediným objektívnym nemenným zjavením alebo e, posolstvom informáciou, e, súhrnom informácií k tomu, aby človek poznal Boha je samotná Biblia Božie slovo. Čím lepšie človek pozná Bibliu, tým má objektívnejší svoj osobný subjektívny pohľad. Čím ju pozná menej, tak jeho pohľad je viac subjektívny a čím viacej je ten pohľad ľudský, tak je chybnejší a môže byť tak subjektívny, že je úplne chybný, čoho je e, svetkom dokonca aj celá história ľudstva. A mnoho tragédií nielen v celom ľudstve, ľudskej spoločnosti, ale aj v mnoha životoch, osudoch jednotlivcov, ktorí chceli poznať Boha, ktorí nejakým spôsobom ho e, hľadali. Ale ak sa človek otrhne od objektívnych právd Božieho slova, tak to môže skončiť e, veľmi tragicky. A e, možná aj dneska v súvislosti so Savlom sa k tomu dostaneme a poukážeme na to. Takže keď niekto číta Bibliu pravidelne tak, že skutočne ten objektívny pohľad príjma z Božieho slova, tak má veľkú šancu, že pravým poznaním pozná skutočne Boha a to má veľmi dobrý vplyv na život človeka. Takže spomínal som, že dneska nás čaká toho veľmi veľa. Čaká nás Samuel, Saul a David. Tak poďme teda na Samuela. Ako by si vedel charakterizovať jeho osobnosť? Samuel uh, už uh, je výnimočný a zvláštny tým, ako veľa božích mužov, že sa narodil za zvláštnych okolností a patrí uh, na koniec obdobia sudcov. Teda je to posledný sudca pred tým, ako prišli uh, veľmi ťažké chvíle, situácie a obdobie na Izrael. A po ňom už prichádza prvý kráľ uh, Saul, a Samuel je posledný sudca, ktorý je vo veľa ohľadoch výnimočný a kľúčový k tomu prechodu od obdobia sudcov k obdobiu kráľov v Izraelu. Áno, zdal
0: sa mi taký veľmi rázný a proste naozaj šiel stále za, za Bohom. Spomínal si aj jeho zvláštne narodenie, tak ako k tomu došlo?
1: Keď sa ti zdá zvláštny a rázny, tak to jeho môžeme znovu spomenúť pri tej prvej otázke, prečo je čítať Bibliu. Samuel sa hlavne vyznačoval tým, že jeho poznanie Boha od samotného malička pochádzalo zo slova. Je napísané, že Samuelová služba, alebo čas, ktorý trávil v šíle, v tom polochráme a polostáne, kde bol stán donesený spúšte pri príchode do zasľúbenej zeme, tak sa venoval písmam a všetkému tomu, čo doteraz o Bohu bolo zromaždené. A týmto bol Samuel silným človekom Božieho slova.
0: Vieme že sa narodil teraz za zvláštnych okolností a jeho žena Anna ako keby vyprosila jeho
1: narodenie. Čo nám to hovorí? Aká bola Anna teda? Channa uh, alebo Anna bola uh, Božia žena. Mala uh, dobrého uh, muža. Aj keď ten muž mal e, dve ženy a e, toto vypôsobilo, e, vybičovalo, vy, e, zintenzívnilo tú e, situáciu, že Chana nemohla mať deti a tá Penina, druhá žena deti mať mohla a tak e, sa chodievala do e, šíla, do chrámu e, modliť a doslova v koreni v základe... E, mena Samuelovho to je Šemael, e, Boh vyslyšal. Teda je to vymodlený, je to vyprosený e, syn od Boha, ktorý keď sa Chane narodil a e, tá jej prázdnota a túžba bola vypočutá, tak e, ho aj tak nazvala Samuel, Boh ma e, vypočul. Teda na Samuelovi je vidieť naplnená osobná potreba a túžba človeka, ale aj zároveň je na Chane a príbe, jej príbehu a Samuelovi naplnený ďalšia etapa dejín spásy a tak ako sme hovorili, prechodu alebo rozmnoženia, roz rozšírenia a zastabilizovania Izraela a celej izraelskej spoločnosti v zasľúbenej zemi u Chany. Ešte je veľmi dôležité povedať, že ona bola nesmierne silnou a smelou ženou a v tom originále tej modlitby, keď sa modlila, keď ho vyprosila, tak je tam vidieť, ako na mnohých miestach v Biblii, tá charakteristika izraelskej mentality a charakteru, kedy v modlitbe vyprosovala nie s nejakou falošnou pokorou Samuela, ale povedala, že ak ona nemôže mať dieťa, tak to nie je jej problém, ale je to problém Tvoj Bože, lebo ja som žena stvorená na to, aby som mala deti. Moja, moja úloha na zemi je rodiť deti a ja ich nemôžem rodiť a toto ja nie, som nespôsobila ani to nemôžem napraviť. Toto je všetko Tvoj problém a e, toto ukazuje na, na vystihnutie e, skutočnosti, aká je. Keď Boh dá, že človek má ostré videnie veci, tak vie vystihnúť veci ako sú, uvoľní sa smelo, zviera, uvoľní sa jasné videnie a potom... Má to taký výsledok, že sa narodí taký velikán ako bol Samuel.
0: Nie každému je jasné, keď to číta, ale je tam napísané, že keď mal zhruba 3 roky, že Anna ho reálne odovzdala späť do šíla, aby
1: mohol slúžiť. Áno, celkom tvrdý krok asi. Sľúbila to Bohu. Elkána, jej manžel, chcel skorej pri obeti priniesť, doviesť Samuela do chrámu. A ona povedala, že nejde tam s ním, že intenzívne ho kojila až dotedy, kým nešla tam, aby, aby konfrontovala svoj sľub Bohu, keď bol ešte malý, keď možno by to ešte nedokázala urobiť. Povedala Elkánovi, že to urobí vtedy, kedy ho odkojí vo svoj čas. A tu je napríklad vidieť, čo úplne strháva pre mnohých novozákonných ľudí to videnie nerovnosti medzi mužom a ženou, aký bol muž Elkána. Povedali, že v poriadku, keď to tak vidíš, tak to tak urob. A potom doniesli trojročného Samuela s trojročným bíčkom, ktoré ho obetovali ako výkupné za prvorodeného a obeď vďaky. Ale zároveň si ho neodniesli domov ako vykúpeného, ale ho tak ako slúbila, nechala slúžiť v chráme a Eli jej potom požehnal v budúcnosti, nech jej Boh deťmi vynahradí to, že zasvietila Samuela službe Bohu. Ako často sa ho videla matka, keď ho odovzdala? Myslím, do že každý rok, keď chodili raz ročne, tak sa s ním stretávala, veľmi radostne sa, sa zvítali a mali, mali tak, takýto zvláštny na vzťah, ale Samuel vyrastal v Božej prítomnosti v chráme. Je tam ešte chválospev Anny, ktorý nám
0: hovorí o tom, že ona ako keby bola radšej za to, že Boh vypočul, ako za to, že jej dal to dieťa. Chválila Boha za to, že je Boh, ktorý vypočúva.
1: Áno, áno. A, a keď, e, je tam veľa zaujímavých silných zjavení v tom chaninom chválospeve, a čo je zaujímavé, je prv, tá vec, že nebola nadšená len z toho, že bola naplnená jej potreba a túžba, ale že, keď to tak povieme, že to funguje, že Boh ju vypočul, preto, že, to, že to jednoducho je tak, že Boh ju počul. Preto nazvala Samuela ša, Šmuel, Šmuel, čo šemá je, je počuj, počul ma Boh. Samuel, to je tá rovina, z čoho musela byť obrovsky nadšená, že komunikuje s Bohom, že Boh odpovedá na jej modlitby. A jedna ďalšia zaujímavá vec, ktorú povedala v tom chválospeve, povedala, že lebo ja viem, že žiadny človek sám vo svojej sile nedokáže urobiť to, čo urobiť má, a to je obrovské, obrovské zjavenie. Nech je človek akýkoľvek, potrebuje niekoho iného a ona v tom chválospeve poukazuje na Boha, aby človek naplnil ten plán a zámer. A tam ukazuje, čo sa prejavilo na Dávidovi, ktorého e, vnímame a vidíme, že sa neustále spolieha na Boha, inak by nebol tým, kým David bol.
0: Keď mal zhruba 12 rokov Samuel, Boho ho povolal. Áno. Ako ho povolal?
1: Povolal ho tak, že hovoril k nemu, pretože Samuel mal načítaného, napoznaného Boha z Božej prítomnosti v šíle a hlavne zo zvítkov, ktoré čítal ale nemal, alebo jeho štýl, jeho spôsob vzťahu s Bohom bolo na Božom slove. Preto je napísané, že napríklad on bol strašne silný v slove a v vyučovaní a v zjednocovaní Izraela slovom takým spôsobom, že v tomu zase pomohol Éli, ktorý 40 rokov súdil Izraela a mal obrovskú skúsenosť, takže na tretí krát pochopil, že nie Éli ho volá, ale Boh a v podstate ho vyučil, pomohol mu, že nech zostane a začne komunikovať s Bohom. A v tej komunikácii s Bohom začalo Samuelové povolanie, kedy mu obrovské proroctvo zjavil, s ktorým mal potom Samuel problém ho povedať Élimu. Ale Eli v tomto bol proste muž na svojom mieste, kedy vedel prijať Božie slovo prorodstvo, lebo bol duchovný človek v službe do takej miery, že jednoducho, aj keď to bolo fatálne a tragické pre neho osobne a jeho rodinu, tak to prijal, uznal a potvrdil Samuela v jeho povolaní. Nedá sa mi neopýtať, aké bolo to prorodstvo? To prorodstvo bolo, že veľmi tragicky skončí Eli na konci svojej služby aj jeho rodina pre chovanie sa jeho synov, ktorí boli podľa výpovede slova zlí, ktorí proste znevážili hospodina, úplne, úplne degradovali službu v chráme obetí a všetká úcta, ktorá náleží pri službe kňazom, tak oni ju postrádali a ešte množili ďalšie hriechy ktoré boli nezlúčiteľné s tým, aby neprišiel súd na nich. Dobre, Samuel rástol a čítame ďalej, že sa Božia archá dostala do rúk filištincov. Čo to vyposobilo jednak u filištíncov a jednak v Izraeli? V Izraeli to ukončilo jednu etapu a to 369 rokov, teda len o málo e, menej ako bola... E, archa z mluvy v šalamunovom chráme, sídlila archa z mluvy v Šíle. A toto obdobie, kedy bolo Šílo hlavným mestom Izraela, tak toto obdobie skončilo a nastupuje obdobie kráľov, obdobie kráľa Dávida. A pri ukradnutí alebo získaní v boji archy filištíncami a pri jej návrate je vidieť, ako boli duchovní filištínci, ktorí svojimi duchovnými metódami vedeli presne vystihnúť, že či je v tom Božia ruka to, čo sa im deje, pretože ukoristili z zmluvy. A toto vedeli v tú dobu filištínci lepšie, ako to vedeli potom údobí sudcov v Izraeli. Preto môžeme nahliadať na tú etapu sudcov, že tí sudcovia aj takto definuje Biblia. Oni nie koncepčne budovali Izrael, ale v podstate fungovala iba tá charizmatická zložka. A keď prichádza Samuel, vtedy prichádza tá zložka, kedy začínajú systematicky študovať písma a kedy začínajú akoby vychovávať. Samuel mal už prorockú školu, dotedy tí sudcovia predtým nemali a preto to nieslo aj svoje problémy. Pomalinky, zcela
0: nenápadne, prichádza na scénu Saul. Úplne Bibia ho len tak spomína, ako bol niekto, syn niekoho a zrazu začína jeho veľký príbeh.
1: Po tej udalosti, kedy bol Izrael porazený filištíncami a bola zobratá trúhla, aj keď bola potom navrátená, tak dospelo staršovstvo alebo elita Izraela k tomu, že to nechcú, aby to ďalej pokračovalo tak a že chcú kráľa. Toto Samuel veľmi zle niesol, lebo mal svedectvo, že to nie je dobrá vec a že... Po tej stránke, že kráľa nemali a viedol ich charizmaticky od Boha povolaný sudca alebo autorita, bolo správne, kedy si nenárokoval ne vyššie podstavenie, ale iba ako toho služobníka, ktorý zabezpečuje to kráľovstvo Boha. Toto im aj vysvetľoval, toto oni nechceli prijať. A veľmi ťažko sa s tým zmieroval je vidieť, že keď hovoril o tom s Bohom, tak Boh bol ten, ktorý ho upokojoval v tom, že nech to odsúhlasí a nech to potvrdí, že to tak bude. Takže takto sa k Savlovi dostávame, alebo Savl na scénu. Ďalej jeho príbeh bol, aký vieme, že bol ďalej
0: pomazaný od Boha, povolaný od Boha, že Samuel povedal, že toto je ten váš vyvolený
1: kráľ. Bol ozaj taký vyvolený? Áno. Bol e, vyvolený, je slovo hovorí, že ho vyvolil e, Boh za kráľa, ale tu zase vidíme väzbu na tú minulosť, lebo kniha sudcov končí e, tragédiou v kmene Benjamína, ktorá má súvislosť so Šílom a na pozadí napríklad príbehu Chany a ďalších príbehov v súvislosti s tou tragédiou kmeňa Benjamína kedy môžeme pochopiť šílo a duchovnú etapu, veľmi dôležitú, ktorou sa dostávame k tejto dobe kráľovskej a e, duchovne posúvame ďalej, tak e, Benjamín si niesol zo sebou veľké trauma a stigma toho, čo urobili. A toto spočinulo na... Sávlový, ktorý bol zakomplexovaný, ktorý sa cítil utlačený, e, malý, cez to všetko, že mal všetky predpoklady, aby sa tak necítil, tak duchovne e, to nebolo dobre. Ale Biblia hovorí, že bol krásneho zozrenia, ano.
0: alebo krásneho, ako by som povedal, krásneho...
1: Mal, mal dobré parametre, dobrú postavu, o bol väčší, ano. bol veľmi schopný, šikovný, mal e, schopnosti, bol charizmatickou osobnosťou v zmysle schopnosti, ktoré sa viažujú na, na telo a na duševné schopnosti do určitej miery. A druhá strana, jeho duše bola zakomplexovaná, bol duševne proste cítil malosť v sebe a táto malosť mu zabránila prijať to pomazanie a povolanie alebo spracovať, nie prijať on to prijal ale spracovať správnym spôsobom. Nespracoval to tak, ako by sa žiadalo. Už v podstate v
0: druhom roku kráľovania Saula Boh povedal Samuelovi, že som si našiel náhradu na miesto ano. teba alebo muža, ktorý, ktorý bude podľa môjho srdca.
1: Áno. Teda doba kráľov a toho, že budú ďalší kráľovia, je už nezvratná, preto je vyvolený e, nástupca a tu vidíme. čo je vyvolený? E, Pretože preto, e, od začiatku Boh vedel, že Saul e, v tej e, základnej veci, ktorá je diametrálne iná u Samuela, proste on jednoducho od začiatku neposlúchal Boha, teda on nemal srdce, ktorým by dokázal e, udržať podstatu, e, teda nemohol by byť pre jeho charakter naplnený plán dejín spásy od začiatku. Tam sa musím opýtať, Boh ho
0: vyvolil a prečo je to Bohom vyvolený a pomazaný človek. Tak prečo teraz hovoríš, že je to niekto, kto nenaplní ten Boží plán?
1: Pretože pretože, to nevieme, prečo na tie impulzy, na pomazanie od Samuela, na to, keď sa ocitol medzi prorokmi, Dvakrát máme e, situáciu, z ktorej vzniklo príslovie, či je aj salv medzi prorokmi, ktorej známe dodnes. To znamená, že niekto sa dostane do situácie, ktorú e, ako keby zaznáva, je proti a v nej je za. Teda sa úplne zmenil. Teda tu je ukázaná Božia moc a my nevieme, Čo chýbalo k tomu, aby dokázal Saul pracovať s tým pomazaním tak, aby keď sa stal iným mužom, aby iným mužom aj zostal. Čiže on sa stal iným mužom pod pomazaním a potom znovu iným mužom, keď pomazanie odišlo tým starým Saulom.
0: Potom vieme, že dostáva Saul príkaz, aby išli do vojny, aby celé to mesto alebo to kráľovstvo
1: vyhubili na hubiacu kliadbu, ale nestalo sa. Áno. E, dvakrát e, ukázal veľmi silne Saul, že e, jednoducho nevie poslúchať e, Boha nevie sa podriadiť vystihnutej Božej vôli. To prvýkrát, keď mal čakať a mal Samuel obetovať. Tu je inak zaujímavá vec, že keď obetoval David, tak to bolo možné a to je zase z toho... E, dôvodu, že David je najsilnejším predobrazom Mesiáša, ktorý je kráľ, kniaz, veľkňaz a prorok. A David nebol iba pomazaný kráľ, ale bol aj pomazaný prorok a bol aj kniaz a to mnohokrát vidíme, keď zobral na seba efot. Ale keď to urobil a chcel obetovať Saul, tak je vidieť, ako keby on kniazskej službe vôbec nerozumel, a ťažkým spôsobom improvizoval a bál sa ľudu, teda veľmi dával na ľudí a v podstate mal veľký nábeh, aby sa stal hoc úspešným a častokrát pomazaným kráľom, ale veľmi typickým svetským, politickým. A keď sa stala táto vec, tak urobil ešte horšiu vec, kedy nechal žiť kráľa Agaga. A vtedy mu povedal, že je vystihnutá jeho neposlušnosť, kedy mu Samuel hovorí, že je lepšie poslúchať dokonca ako obetovať a že jeho druh neposlušnosti je na úroveň a tvrdohlavosti a svoj vole na úroveň čarovania, pretože tam je obrovsky nebezpečná vec, kedy Saul hovorí nie, že ja chcem urobiť opak, ale tvrdí, že on urobil to, čo mu povedal Samuel a dokonca, že to urobil lepšie, lebo že obetoval zlé a to dobré nechal a nezabil. A toto vyprovokovalo, Samuela veľmi sa nahneval a vyriekol tie najtvrdšie slova o zániku jeho kráľovstva.
0: Áno, ten verž len poviem je, lebo zbúra je taký hriech ako čarodenníctvo a svojvoľa ako modlárstvo a bohovia a hospodín ľutoval, že urobil Saula kráľom nad Izraelom a ideme na ďalšieho z týchto kráľov, na Dávida, ktoré sa predlinajú tie príbehy. Ako došlo k jeho uvedeniu na, na trón alebo k jeho pomazaniu?
1: Takže e, naplno začal rozvíjať e, Saul tú svoju vôľu, ktorú zamieňal za Božiu vôľu. Teda slúžili mu kňazi, slúžila mu krajina ako kráľovi a stával sa pre skutočnú božú vôľu, pre Samuela, veľmi nebezpečný aj celkové pre krajinu. Napríklad Jonatán povedal, že vedie krajinu do záhuby. No a vtedy Samuel pod... E, dokonca Boh mu podal zvláštnu vec, že nájdeš si výhovorku, pôjdeš do Betlehéma, povieš, že ideš iba klasicky súdiť a... E, viesť bohoslužbu, obetovať a pri tej príležitosti pomážeš Davida, ktorého som si vyhliadol, ktorý je človekom podľa môjho srdca. A vtedy bol pomazaný, povolaný do, do služby kráľa a do postavenia kráľa Dávid. A na problémoch medzi Sávlom a Davidom vidíme, ako silno bol svojou silou, aj pomazaním, aj síľou, aj e, okolnostiami už e, ustanovený Saul. A to vypôsobilo obrovské problémy oproti pomazanému Davidovi. Vieme, že k pomazaniu Davida došlo tak, že e, otec si zavolal
0: všetkých synov okrem Davida. A Davida zavali až nakoniec, keď sa Samuel opýta, máš ešte nejakého syna? Čo to svedčilo, ako vnímal otec svojho syna, keď ho nezavolal na tú
1: udalosť? Uh, tak uh, uh, tá, na tom príbehu je masívne ukázané nielen na Izaj, ale aj na Samuelovi, kedy ho upozorňuje Boh, že nech pokračuje v hľadaní, lebo že sa nedíva... Uh, nedíva Boh na to, čo vidí pred očami, ale na srdce. A toto nesmerovalo k Izajimu, ale smerovalo to k Samuelovi. A ten bol nositeľom najväčšieho poznania a zjavenia Boha. Čiže to u, u jeho oca Izaího je to proste tak. Ľudia, dokonca rodičia svoje deti častokrát nevedia proste odhadnúť. A nielen odhadnúť, nevedia ich odhadnúť na to, že skutočne poznať, čo je v nich a aké majú povolenie. A vieme, že David nakoniec bol pomazaný, vrátil sa
0: bežne k životu, ktorý žil, nepovedal si hneď, že som kráľ a idem kráľovať, vrátil sa k životu,
1: ale nejako sa dostáva na Kráľovský dvorku Saulovi. Áno, lebo e, máme ďalšie zjavenie, že od Samuel, pardon, od Savla odchádza boží duch, teda má to dôsledky také, že začína slabnúť pomazanie aj to, kvôli ktorému bol Saul dobrým kráľom ako bojovníkom a v tých úradných veciach kráľa bol hrdinom. O tom spieva David, keď zomrel Saul vo svojom žalme, že, že Saul s Jonatánom boli ako orly a boli obrovskí hrdinovia vojno, vojnoví, ale toto pomazanie takisto začalo od neho odchádzať, a miesto toho ho napádal zlý duch postupne stále viac a viac. To sa prejavovalo na prenasledovaní Davida, ale začalo to zblíženie Savla a priblíženie sa Davida tak, že mu našli, rozhodli, že potrebuje nejakého dobrého hráča na hudobný nástroj ktorý ho úkľudní, upokojí. A tu je ďalšie zjavenie o Dávidovi. Nie len, že bol človekom podľa Božieho srdca, ale bol excelentný hudobník. A nie len excelentný, čo do kvality hrania, ale tam sa prejavilo jeho srdce a to pomazanie prorocké a duchovné, pretože on hudbou vyháňal démonov, alebo od, otláčal... Zlé duchovné rozpoloženie na Savlovi. Takže takto sa dostal David na Savlov, Kráľovský dvor.
0: Uh, veľmi zaujímavé, sa to začína rozbiehať, ale žiaľ musíme ukončiť, lebo čas vypršal. Dalo by sa o tom pokračovať, tieto deje sú veľmi zaujímavé, Je to perfektné čítanie. Prosím ťa, povedz nám, urob takú krátku reklamu na to, že
1: čo bude v budúcej relácii. Takže David sa dostal na kráľovský dvor k Sávlovi a my budeme pokračovať jedným z najslavnejších Davidových skutkov a to je zabitím Goliáša, ktorým sa naplno prejavilo to pomazanie, ktoré z neho učinilo kráľa a vojvodcu celého Izraela a ktorého nasmerovalo vo všetkých tých udalostiach, ktoré sa museli udiať, kedy zo scény odchádza Saul a na scénu ako král prichádza Dávid. A to, čo všetko sa udialo, kým sa stáva Dávid kráľom, je veľmi zaujímavé a tým sa budeme zaoberať v budúcom dieli nášho vysielania. Čítanie Biblie je pre nás a verím, že je pre
0: vás veľkou radosťou. A prajeme vám, aby ste mali úspešný týždeň pri čítaní Biblie a aj vďaka vašim darom vieme tento projekt rozšírovať medzi väčšie masy ľudí. Prajeme vám všetko dobré.